0: Medienschaffende. Das sind Reporter, Rechercheurinnen, Moderatorinnen. Sie suchen das Auffällige im Unsichtbaren, beobachten und begleiten Menschen im Alltag, hören zu oder reden selbst. Nur, was ist, wenn etwas oder gleich mehrere Dinge davon nicht gehen? Was ist, wenn Medienschaffende eine Behinderung haben, wenn sie nicht mehr laufen können, nicht mehr sehen oder hören? Sie recherchieren, beobachten und begleiten so wie alle anderen auch, nur eben mit einer Behinderung. Das ist der «Medientalk». Diese Sendung gibt es auch im Abo, sref.ch//audio. Mein Name, Salvador Atasoy. Wie viele Menschen mit einer Behinderung kennen Sie? Und mit wie vielen arbeiten Sie zusammen? Während wir bei der ersten Frage meist einige Namen nennen können, fällt Journalistinnen und Journalisten bei der zweiten kaum jemand ein. Es gibt nicht viele Medienschaffende mit Behinderung. Und das hat Gründe. Strukturelle, finanzielle. Meist hat es aber auch mit Vorurteilen zu tun und mit Angst und Unbeholfenheit. Und damit, dass wir noch immer darüber streiten, was eigentlich eine Behinderung ist. Ein kleines Beispiel. Ein Mensch mit Burnout-Symptomen. Wenn die Psyche also angeschlagen ist, ist das jetzt eine Behinderung. Ja, eigentlich schon. Eine psychische Behinderung eben. Nein, eigentlich nicht, weil kaum jemand mit psychischen Problemen sich selbst als behindert bezeichnen würde. Ich will mich hier nicht ausnehmen. Ich habe darüber nie groß nachgedacht, bis mir jemand gesagt hat, denk halt mal darüber nach. Was bei mir zu folgender Überlegung geführt hat, Behinderungen spielen im Journalismus höchstens dann eine Rolle, wenn wir selbst darüber berichten, was oft dazu führt, dass Vorurteile eher auf- als abgebaut werden. Und darum wechseln wir hier im Medientalk die Perspektive, wir machen Journalismus mit einer Behinderung. Wir sind im Newsroom von SRF in Zürich. Es ist ein normaler Arbeitstag für Yves Kilcher, ist mein Redaktionskollege und Produzent bei SRF Finius. Er verantwortet also Sendungen. Heute plant er die Inhalte der Vormittagssendung. Er muss Interviews für Live-Sendungen abnehmen, ein kleines Team koordinieren, Beiträge von anderen Sendern, also etwa der deutschen ARD, gegenhören. Es ist übrigens eine seiner ersten Sendungen als Vormittagsproduzent. Er wird in diesen neuen Dienst eingearbeitet. Klingt soweit alles normal. Mit einem kleinen Unterschied. Yves sieht nur noch 2%. Auf einem Auge, mit dem anderen sieht er nichts. Der Journalist hat heute hauptsächlich mit Text zu tun, einem Computer, einer Maus. Dazu muss alles noch schnell gehen, Live-Sendungen können nicht warten, sie sind sekundengenau getaktet.
1: Also das ist ähm, eigentlich ganz ein ganz normaler Computer, ganz normaler Laptop, ganz normaler Bildschirm. Aber ähm, ich habe den Bildschirm mega weit vorgezogen, dass er ganz hoch bei meinen Augen ist. Und ich habe ein Vergrößerungsprogramm drauf und ich habe ähm, eine Sprachausgabe drauf. Ich habe mit kann mit dem Kopfhörer hören, ähm, quasi, was es mir hier erzählt. Und jetzt wenn ich eben die ARD zum Beispiel kann ich da, ähm, dank der Vergrößerung, dank der Sprachausgabe äh, klicken. Und kann quasi, äh, was ich da alles habe. Hier also, habe ich noch übrigens auch noch Breitseilen. Das tut alles auf Blindenschrift übersetzen
0: das du hast zwei Tastaturen?
1: Nein, die eine ist eine Tastatur und das andere ist ein Ausgabe Eigentlich zwei Bildschirme, könnte man sagen. Ich schreibe nicht auf der Tastatur und lese mit den Augen auf dem Bildschirm und auf der okay
0: Die verändert sich auch immer. Ich sehe die aus, wenn du dich
1: bewegst. Genau, das, was auf dem Bildschirm geschrieben ist, wird hier auf der Breitseile geschrieben weil sie nicht mehr Belgrad schreibt. Bist du Belgrad? B-E-L-G-R-A-D. Ah, ohne Ziel. Das ist jetzt das Problem von Leute, die ich gut sehen. Weil wir häufig Text hören und nicht lesen. Und dann können wir genau so Sachen nicht so mit. Es ist einfach eine gute User, für das
0: ich es nicht weiß. <lacht> Wenn man ein von weitem zuschaut, sieht man, wie er mit dem Kopf direkt am Bildschirm arbeitet und mit der Nase einzelnen Zeilen entlangfährt. Das hat mich zu Beginn etwas irritiert, weil ich mich gefragt habe, was macht er da eigentlich Aber Yves hat Geduld, er erklärt, wie er das schon hunderte Male getan hat.
1: Da hat jetzt mehrere Spalten. Und jemand, der jetzt wird jetzt wird, halt genau auf die eine Spalte schauen. Und das kann ich jetzt im Prinzip nicht, muss mir immer die ganze Ziele vorlesen. Das ähm, braucht mehr Zeit. Aber dafür ähm, habe ich ähm, die Sprachausgabe so schnell eingestellt, dass es. Dass ich das quasi wieder wegmachen kann.
0: Wettmachen. Das heißt du hast es wie mal schneller?
1: Ja, das wird mir immer wieder. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, wo das Programm einen anderen Prozentwert rechnet.
0: Aber sicher mehr wie doppelt so schnell.
1: Ja, 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 sicher mehr. Weil ich, hörst, weil ich hörst, Radiosendungen doppelt so schnell und die sind längs über.
0: Ich schnelle zur Anmerkung, ich es mit 1,5-facher Geschwindigkeit. Und ich Nichts, nicht so alles. Das geben wir auch so, wenn ich den Mediatalk Talk
2: lasse.
0: <lacht> muss nun die einzelnen Sendeelemente planen und setzen. Wir haben also etwas Zeit und kehren darum später in die Redaktion von SRF e News zurück. Ich frage mich, wie viele Menschen mit Behinderung arbeiten eigentlich im Journalismus? Selbst Fachstellen kennen keine genauen Zahlen. Menschen mit Behinderung, die im Journalismus arbeiten, kennen selbst nur eine Handvoll anderer Menschen mit Behinderung im Journalismus. Kommt noch dazu, jede Behinderung ist anders und stellt Betroffene und Umfeld vor andere Herausforderungen. Ein Beispiel. Yves hat noch 2% Sehkraft, braucht also spezielle Hilfsmittel, um zu lesen. Das ist bei Simon Scheidecke nicht so. Er sieht alles, aber Simon sitzt im Rollstuhl. Der Sportjournalist arbeitet seit zwei Jahren für Keystone SDA. Schwerpunkte Fußball und Eishockey. Vorher war er als freier Mitarbeiter bei einem großen Schweizer Verlagshaus. Er blickt auf mehr als zehn Jahre Erfahrung im Journalismus zurück. Wenn ich über die Herausforderungen nachdenke, dann frage ich mich, Sportjournalismus macht man ja vor Ort, also oft im Stadion, Matchberichte, Interviews. Also frage ich Simon Scheidecke direkt, gehen Sie auch raus an die Spiele?
3: Genau, das ist eigentlich der Teil der Arbeit, der mir nach wie vor am meisten Spaß macht, weil ich ja eine große Leidenschaft für Sport habe, schon mein ganzes Leben lang. Ja, wenn ich mal die, die Chance habe, rauszugehen und an einem Ort live dabei zu sein, ist das schon der schönste Teil meines Jobs, genau.
0: Ist das eigentlich einfach, beispielsweise auf einer Fußballtribüne mit Rollstuhl kommt man da problemlos hin?
3: Nein, das da sind wir schon bei den Problemen angelangt. Das ist eigentlich auch so ein Ziel von mir, dass ich mit meiner, meiner Arbeit da eine gewisse Sensibilität schaffen kann, weil jetzt in der Schweiz, wenn wir beim Fußball bleiben, dann ist genau ein Stadion vom Beginn weg eigentlich so konzipiert, dass man auch als Medienschaffender mit, einer, mit der, in einem Rollstuhl hingehen kann, das ist in Luzern. Und über die Jahre jetzt oder in den letzten Monaten habe ich es auch geschafft, dass in Basel eine eine nachhaltige Lösung geschaffen wurde. Aber ansonsten ist es eigentlich relativ schwierig <lacht> oder immer wieder ein, ein, ein Kampf und ein, ein Fragen und ein Bitten darum, dass, dass da bessere Arbeitsbedingungen geschaffen werden, weil sonst muss ich ja recht oft oder eigentlich immer improvisieren und dann, das lenkt natürlich dann auch vom Kerngeschäft meiner Arbeit ab, wenn ich dann noch äh, schauen muss, dass ich überhaupt arbeiten kann.
0: Zwei Minuten Gespräch und wir sind schon beim Hauptproblem. Naiv gefragt, das heißt, der Einstieg in den Beruf war auch mit Hindernissen gespickt.
3: Äh, ja, ja, das war mir da, damals noch nicht so, nicht so bewusst. Ich bin eigentlich relativ naiv in diesen Beruf eingestiegen, weil das, das war schon immer mein Traum, Sportjournalist zu werden. Also mein großes Vorbild war immer Benny Tonher und ich wollte immer den Job von benito her machen. Und ähm, als ich dann zwölf Jahre alt war, habe ich das auch meinen Eltern gesagt, dass, dass es mein Ziel ist, ähm, an der WM 2022 live vor Ort zu sein, Fußball-WM. Das habe ich dann so verfolgt, ja, und bin dann eingestiegen mit, äh, mit Praktika. Ja, da habe ich schon, schon gemerkt, oder, also, das ist jetzt etwas, das ich Ihnen nicht belegen kann in dem Sinn, aber mein Gefühl war schon, dass, ja, dass ich weiter oder mehr kämpfen, dafür kämpfen musste, vielleicht dass mir zugetraut wird, diese Arbeit auch machen zu können oder so, dass ich äh, vielleicht Aufträge, die ich auch ausführen konnte, ja, dann war nicht so tragisch, wenn es dann nicht, nichts wurde. So. Also es dauerte recht lange in meinem Gefühl, bis, bis mir dann auch wirklich etwas zugetraut wurde jetzt.
0: Höre ich das richtig aus? Haben Sie das Gefühl, Sie wurden unterschätzt, weil Sie im Rollstuhl sitzen?
3: Ja, das könnte man schon so herunterbrechen, weil Also das ist auch etwas, was was ich jetzt über die Jahre dann gemerkt habe, weil es halt in dieser Branche, also im Sportjournalismus an sich, habe ich noch nie jemanden getroffen, der diesen Job auch im Rollstuhl ausführt. So und deshalb bin ich da immer irgendwie der Erste oder der Einzige und das führt dann auch, halt in der Wahrnehmung auch dazu. Oder kann, Birgt die Gefahr, dass, ja, dass es dann irgendwie als Zusatzbelastung oder so wahrgenommen wird? Oh, jetzt müssen wir für ihn noch irgendwie eine extra Lösung schaffen. So. Also, deshalb mein Appell eigentlich, dass es da viel mehr Menschen geben sollte, die sich auch in diesen Beruf wagen, auch mit einer Behinderung. So.
0: Wenn wir jetzt kurz mal den Arbeitsalltag anschauen, Sie schreiben ja folglich auch viel, Sie müssen das ja vergießen, ja dann in, in Worte fassen. Das Schreiben an einem Schreibtisch, das stelle ich mir hindernisfrei vor. Das funktioniert. Wo sind die Probleme?
3: Ja, das die, die kommen schon, eben wenn, wenn äh, ich habe vorhin gesagt, dass ich dass ich am liebsten unterwegs bin, aber das ist dann dann auch immer der Moment in meinem Job, wo ich mich eben quasi ins Haifischbecken bewege, eben weil Sobald ich mich in der Welt draußen bewege, bin ich auch damit konfrontiert, dass es eben diese Vorurteile gibt oder so, oder äh, eben Sachen, die, die mir verwehrt bleiben, also ja, oder dass mir überhaupt nicht zugetraut wird, jetzt diesen Job machen zu müssen. Das gab schon x äh, Situationen, wo, wo ich irgendwie zuerst den, den Beteiligten da beweisen musste, dass ich im Fall einfach eine einen Job zu erledigen habe und genauso unter Zeitdruck stehe wie meine nicht behinderten Kolleginnen und Kollegen auch.
0: Geben Sie mir ein Beispiel, heißt das beispielsweise, wenn dann viele Leute ein Interview wollen von einer Person, dass man sie dann übergeht oder außen vor lässt? Oder was passiert dann in solchen Momenten?
3: Ich kann Ihnen ein konkretes Beispiel nennen, in einem in einem Fußballstadion, da gab es, also es gibt ja immer diese Mixzonen, wo, wo die Interviews geführt werden nach dem, nach dem Spiel. Und einerseits ist es immer, oder je nach Stadion, dann auch immer eine Herausforderung, diese Wege zu wissen. Also die muss ich immer im Vorhinein recherchieren, so, aber muss ich dann durchgehen, weil ich wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich nicht die gleichen Wege gehen kann, wie Menschen, die, die sich laufend durch die Welt bewegen. Und dann kam ich eben in diese Mixzone und dann hörte ich von einem Security so, ah, du bist hier sicher falsch. So. Und hinter so einem Satz steht ja dann irgendwie die, die Überzeugung so, was will da eine Person im Rollstuhl jetzt in dieser Zone hier? Hier sind Journalistinnen und Journalisten, die arbeiten. So. Und ich musste dann irgendwie meinen Ausweis zeigen und sagen, hey, ich bin jetzt, ich habe jetzt den Fall nicht so. Überschüssig Zeit für so Diskussionen. Ich lasse mich jetzt einfach durch hier. Und je nachdem ist das dann emotional schon noch äh, aufreibend, so, wenn, wenn eben immer diese Zusatzkomponente noch drin ist, vom sich beweisen müssen oder überhaupt sich legitimieren zu müssen. Ja.
0: Sie haben zu Beginn erwähnt, diese WM 2022 Fußball, das sei Ihr Ziel gewesen, da vor Ort zu sein. Haben Sie das geschafft?
3: Ja, ja. Ich war. Letzten Dezember eben war das, das hat man zu diesem Zeitpunkt, als dieses, äh, als ich diesen Wunsch geäußert habe, war das noch nicht klar, dass das in Katar ist. Dass es, es war auch mit gewissen äh, Gewissensbissen oder so verbunden, jetzt diese, diese Reise überhaupt zu machen, aber ich habe es tatsächlich geschafft, eine Akkreditierung zu erhalten und ich habe dann durch einen ja, durch glückliche Umstände so, konnte ich dann auch über den Achtelfinal der, des Schweizer Nationalteams gegen Portugal für Keystone FTA berichten. Und das war schon ein sehr, sehr spezieller Moment. Und als ich ähm, mein erstes Spiel im Stadion sah, das war Mexiko gegen Argentinien. Und ich habe noch eine gewisse Affinität zu Mexiko. <lacht> ja, war das schon, schon sehr speziell und auch emotional für mich, weil ich dann, ja, mal gemerkt habe, dass ich jetzt etwas dass ich irgendwie vor 20 Jahren gesagt habe, auch wirklich geschafft habe. Deshalb ja, hoffe ich schon, dass ich damit auch irgendwie zeigen kann, dass man seine Träume auch verfolgen sollte. Sagt der Sportjournalist Simon Scheidecker.
0: Wir sind zurück in der Redaktion von SRF News in Zürich. Die Sendung für die nächsten Minuten ist geplant. Das Programm kann weiterlaufen. Der Job als Produzent ist aus meiner Sicht anspruchsvoll. Alleine schon deswegen, weil man etwa 100 Dinge im Kopf und im Auge haben und verfolgen muss. Man denkt oft parallel. Wie also macht Yves das? wird er als Produzent hier einfach ins kalte Wasser geworfen.
1: Nein, in diesem Fall haben wir jetzt einen Testlauf gemacht. und schaue, kann man das überhaupt, wo sind die Stauber fallen. Und dann haben wir eine Einführung gemacht. und Beide Mal haben wir gefunden, mal, das kann man. Und jetzt quasi hat die Einführung richtig angefangen. Also man konnte so einen Vorlauf machen. Das ist mega cool, das ist ein mega Privileg, dass man das kann. Dass man so etwas kann testen weil man, so kann. Weil so kann man mal etwas wagen, oder? Also das heisst, ihr habt das im Studio geübt mit Leuten, die dir zuteil genau. waren? Genau, wir es so da, wie wenn. oder?
0: Okay. Wie viele Leute waren denn dabei? Bei der,
1: beim Testlauf war jemand dabei, der zuerst mit mir alles durchgegangen ist erklärt hat, das ist ja so also ein bisschen das, oder im Prinzip ähm, kann ich quasi... Ähm, ich, wie quasi, also ich erkläre es ging so, wenn eine sehende Person etwas anschaut, schaut sie es mal zuerst gross an und dann geht sie in Details. Also wenn man im Museum ist und zum Beispiel sich ein Kunstwerk anschaut. Und bei mir funktioniert es im Prinzip umgekehrt. Ich schaue mir jetzt das Detail an und dann verstehe ich das, das grosse Ganze. Weil ich halt mit den Fingern noch ein Teil sehe oder ich mit den Augen noch einen kleinen Ausschnitt sehe. Und das heisst, es, es ist wirklich cool, wenn man mal jemandem das Zeug erklären kann. wo andere halt einfach auf einen Blick sehen. Wir sagen, schau, hier kannst du schauen, wenn du die Zeit schluge, Hier kannst du schauen, wo wir im Programm stehen. Hier kannst du schauen, wie lange das noch geht. Wie, wie der Pegel ausschlägt, also so Und der zweite Schritt ist nachher, im Prinzip auszuprobieren und Stolperfallen zu merken. Und das werden wir wahrscheinlich heute Morgen auch wieder, auch wieder merken. Es gibt einfach Stolperfallen. Ähm, ich habe schon gemerkt, ich mache viel mehr im Kopf. Äh, und für, mich, für mich hat es viel mit Logik zu tun. Ich habe das Gefühl, dass der Plan der, der hat eine eigene Logik Und dann merkst du, ah oh er hat keine Logik. Am einen Ort hat es das Element, am anderen Ort hat das, das Element nicht Und dann schauen sie das falsche Element und so. Und das sehen halt die, die sehenden Leute, die sehen halt das. Und für mich hat das halt mit Logik zu tun. Es ist wie an einem Bahnhof. Für mich ist es, 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 es kann nicht sein, dass das Gleis 1 quer verlauf zum Gleis 3. will. Das ist ja züg sich kreuzen. Und eine sehr die Personen, das wahrscheinlich die Gedanken noch nie gemacht, weil warum? Also man kann ja Bahnhof anhauen, und man schaut die Nummer an, dann geht man auf das Gleis.
0: Also habe ich das jetzt richtig verstanden? Du versuchst dir, also es ist ja wirklich, wenn man das so anschaut, der is Landkarte. Du probierst dir jetzt wie Orte zu merken, wo du weißt, wo ist was, damit nachher, wenn du schaffst, kannst du sagen, okay, ich muss links, rechts, aufeinander. Genau die Welt und wie sie sich zeigt, wenn man sie nicht sieht. Für Radiojournalist Yves Kilcher geht es also oft um Ordnung im System, um Logik und Orientierung. Seine Behinderung ist für mich sichtbar und ich kann darauf reagieren. Aber was ist, wenn eine Behinderung unsichtbar ist? Ein Beispiel. Edith Kränbühl lebt mit der Erbkrankheit zystische Fibrose. Das bedeutet, die Lungenfunktion nimmt kontinuierlich über die Jahre ab. Die körperliche Leistungsfähigkeit ist stark reduziert. Es ist eine Behinderung, die man auf den ersten Blick nicht sieht. Alles wirkt normal, ist es aber nicht. Edith Kränbühl arbeitet heute beim Medien-Startup Hauptstadt in Bern. Sie schreibt, nimmt selber Texte ab, überarbeitet sie. Auch Kränbühl ist schon mehr als zehn Jahre im Journalismus tätig und ihr fiel der Einstieg in die Branche vergleichsweise leicht.
2: Der Einstieg in den Job war eigentlich überraschend einfach. Also ich habe mich bei einer großen Tageszeitung damals beworben, die zu dieser Zeit ihre Atemredaktion ausgebaut hat und Redaktorinnen in Teilzeitpensen suchte. Und das kam mir sehr entgegen, weil ich eben schon damals, Gesundheit, weil mein Gesundheitszustand so war, dass ich nur noch Teilzeit, arbeiten konnte und beim Vorstellungsgespräch äh, erfuhr ich, dass mein damaliger Chef oder da mein damaliger zukünftiger Chef jemanden kannte aus seiner früheren Arbeitsstelle, aus seiner früheren Arbeitsstelle, der die gleiche Krankheit hat wie ich und beim Vorstellungsgespräch meinte mein Chef damals ganz lapidar, dass diese Krankheit ja keinen Einfluss hätte auf die journalistische Leistung. Und damit hat er natürlich recht und für ihn war das Thema dann auch erledigt. Und für mich war diese Haltung sehr erleichternd, da ich vorher schon die Erfahrung gemacht hatte, dass es schwierig war. Ich hatte mich für Praktika beworben beispielsweise und die dann jeweils nicht bekommen, weil ich halt nicht 100 Prozent hätte arbeiten können.
0: Haben Sie sich mal überlegt, wie das gewesen wäre, wenn Ihr, Chef, Ihr damaliger Chef diese Erfahrung nicht gemacht hätte?
2: Ich hatte die Erfahrung vorher schon gemacht, dass dann in Vorstellungsgesprächen die Krankheit das Thema war und sich die Person schon interessiert hat und aber halt auch so in, in eine Mitleidshaltung kam und dann mich aber doch nicht in Betracht gezogen hat für den Job. Also ich dachte, ich denke schon, dass es ein Glück war, dass mein damaliger Chef jemanden gekannt hat und auch seine persönliche Haltung, das, das kommt immer darauf an, auf was für Menschen man trifft, der er, er war nicht einer, der dann so in ein Mitleid verfallen ist. Er hat das als Fakt hingenommen, wahrscheinlich rational überlegt, spielt das eine Rolle für mich als Arbeitgeber und ist zum Schluss gekommen, dass es für ihn keine Rolle spielt, weil ich in dem Pensum, in dem ich damals noch arbeitsfähig war, nicht eingeschränkt war. Ich war nur in der Zeit, die ich zu arbeiten fähig war, eingeschränkt damals.
0: Was heißt das für Sie? Was sind Ihre größten Herausforderungen in Bezug auf Ihren Job und Ihre Krankheit?
2: Eben eine große Herausforderung ist, erwähnt habe, dass ich nur noch in einem kleinen Pensum arbeiten kann und andererseits auch nicht mehr ganze Tage am Stück. Also das hat sich seit dem Beginn meiner journalistischen Karriere, sage ich jetzt mal, noch verändert. Anfangs konnte ich noch ganze Tage arbeiten und dann jetzt seit fünf Jahren, fast sechs Jahren nicht mehr. Und das heißt, dass ich mir Geschichten aussuchen muss, die nicht zeitkritisch sind. Also an Aktualitäten kann ich nicht arbeiten. Und das schließt gewisse Themen zum vornherein aus. Und auch Reportagen, die körperlich anstrengend sind, also jemanden begleiten auf einer Wanderung vielleicht oder ich weiß nicht, einfach Sachen, die körperlich anstrengend sind, das, das kommt für mich nicht in Frage. Es ist immer ein bisschen eine, eine Herausforderung, Sachen zu finden, die... Oder Geschichten zu finden, die ich schreiben kann, die ich in meinem Tempo schreiben kann mit der Zeit, die mir zur Verfügung steht. Oder was auch schwierig ist, ist, wenn ich zum Beispiel auf eine Reportage neben Protagonistinnen hergehen und dazu mit ihnen sprechen muss, dann komme ich sehr schnell außer Atem. Und das kann schon sein, wenn man ein Gebäude besichtigt mit Treppen. Und dann muss ich jeweils offenlegen, dass ich Lungenprobleme habe. Und das ist nicht immer angenehm, weil in diesem Moment sollte es ja nicht um mich gehen, sondern um die Protagonistinnen, den Protagonisten und die Geschichte, die sie zu erzählen haben.
0: Wenn Sie jetzt so ein bisschen zurückblicken, Sie hatten ja auch schon mehrere Arbeitgeber, also mhm. unterscheiden die sich, wie die mit Ihnen
2: umgegangen sind? Also grundsätzlich habe ich eigentlich gute Erfahrungen gemacht. Ich denke, dass der Stellenwert, der den Themen Leben mit Behinderung und Inklusion eingeräumt wird, der war sicher nicht bei allen Medienunternehmen gleich groß. Also damit meine ich einerseits die Motivation, Inklusion als Thema aufzugreifen, also als journalistisches Thema aber auch die Inklusion im Unternehmen selbst. Mein Eindruck war, dass die großen Medienhäuser intern, wenn es um, um Gleichberechtigung geht, vor allem noch mit der Gleichberechtigung der Geschlechter beschäftigt sind. Und das ist auch richtig und wichtig, aber die Inklusion bleibt da eher ein Randthema. Und jetzt bei, bei der Hauptstadt, wo ich zurzeit arbeite, Meiner Meinung nach das Thema Inklusion einen vergleichsweise großen Stellenwert. Wir haben letzten Frühling auf meine Anregung hin einen großen Schwerpunkt mit verschiedenen Artikeln zum Thema Inklusion publiziert und da versuchten wir wirklich auch den Grundsatz der Inklusion zu leben. Also freie Journalistinnen mit Behinderung haben auch mitgearbeitet und die publizierten Artikel haben wir jeweils auch als Audiodateien zur Verfügung gestellt. Andererseits hat uns das also, die Arbeit an diesem Schwerpunkt hat uns als kleines Medium mit einem bescheidenen Budget aber auch die vor große Herausforderungen gestellt. Also, Inklusion findet ja auf vielen verschiedenen Ebenen statt. Und wir konnten diese Ebenen nicht alle abdecken und können es auch bisher nicht, weil einerseits sehe ich das so, dass Inklusion bedeutet, dass Menschen mit Behinderungen Teil des Teams sind ganz selbstverständlich. Das ist bei der Hauptstadt jetzt der Fall. Aber andererseits müssten Inhalte barrierefrei zugänglich sein. Und da gibt es bei der Hauptstadt als auch bei anderen Medien großen Nachholbedarf, weil zum Beispiel die Webseiten noch nicht screen tauglich sind oder die Inhalte nicht in leichter Sprache verfügbar Und da haben wir dann im Journalismus. Sind wir schon vor große Herausforderungen gestellt, weil wir vor der Diskussion stehen, wie viel Komplexität man als Journalistin reduzieren kann, ohne wichtige Aspekte eines Themas zu vernachlässigen, wenn es jetzt zum Beispiel um leichte Sprache geht,
0: sagt die Journalistin Edith Krenbühl. Und damit kommen wir zu einer Frage, die sich Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber bei Bewerbungsgesprächen wohl öfters stellen, aber dann doch nicht zu Fragen wagen. Was kostet eigentlich barrierefreies Arbeiten und wer bezahlt das? Auf diese Fragen gibt es keine einfachen Antworten. Zwar so gibt es eine übersichtliche Homepage der Dachorganisation Pro Infirmis, die aufzeigt, auf welchen Beträgen die IV Assistenzen und Hilfsmittel bezahlt und welche baulichen Veränderungen mitgetragen werden, nur das sind fiktive Beispiele. Bei einer Behinderung gilt, in der Realität wird ein Fall schnell mal zum Einzelfall. Schauen wir das an einem Beispiel an, zurück im Newsroom in Zürich bei Yves Kilcher. Er braucht Hilfe bei der Einführung in neue Jobs und er braucht spezielle Programme, die es ihm ermöglichen, barrierefrei zu arbeiten.
1: Das ist halt so etwas, wenn man, wenn man nicht gut sieht, Überblick behalten, über etwas Grösseres und immer wieder Zeug nachschauen, das ist halt mega schwierig. Und man muss schon sagen, jetzt hier in diesem Fall hat man Anpassungen gemacht für das Programm, aber man könnte natürlich viel weitergehen. Man könnte natürlich versuchen, noch viel mehr Anpassungen zu machen, dass ich noch weniger mit den Augen müsste. Das würde bedeuten, dass ich vielleicht noch schneller sein könnte, weil der Kompi ist der List und ich könnte die Augen entlasten. Und man könnte aber auch sagen, in einer optimalen Welt würde ich SRF das Programm nur dann einkaufen, wenn es die Barrierefreiheit schon einhalten, also dass man gar nicht Zusatzaufwand machen muss, weil das würde auch bedeuten, man müsste ja nicht Zusatzkosten ähm, auf sich nehmen und man könnte ja sagen, man könnte, also das ist jetzt halt ein altes Programm, dann hat man noch nicht so weit gedacht, das ist völlig logisch, man könnte auch sagen, man könnte jetzt das Programm vielleicht so anpassen, dass es eben barrierefrei ist, weil die Idee ist ja, dass irgendjemand hier kann arbeiten kann und nicht nur
0: ich. Wo man, oder vor, oder wo man dich eingeschafft hat in diesen Dienst, mm. du brauchst du ja auch einen zusätzlichen Techniker, der das gemacht hat? Nein, das ist. Das ist
1: ähm, ich sage immer, eine Sehbehinderte oder eine Person mit einer Behinderung ist wie eine Person, wie ein Spitzensportler. Er muss die Leistung erbringen, aber Tromon ähm, braucht es zwei Leute, die helfen. Also, die TIFO muss weit mehr Kosten zahlen. Dann gibt es Hilfsmittelunternehmen, ähm, die die Anpassungen machen. Und dann gibt es auch äh, interne Technikerinnen und Techniker. Äh, und dann gibt es Mitarbeiter, die uns halt e unterstützen. Und es ist klar, am Anfang ist es eine mega Investition. Aber ich hoffe schon, dass ich dafür auch anderes übernehmen kann, was andere dafür halt mir abgeben können. Das wäre für mich ja. glatt, die diversity dass ich zwar etwas brauche, aber auch etwas zurückgeben.
0: Sagt Yves Kilcher. Dass ein Fall schnell zum Einzelfall wird, zeigt auch das Beispiel von Mirjam Münge. Die Journalistin ist gehörlos und hat eine starke Sehbehinderung. Mit ihr habe ich das Interview schriftlich geführt und ihre Antworten mit ihrem Einverständnis anschließend einsprechen lassen. Im Vergleich zu den bisher potentierten steht Münge noch am Anfang einer journalistischen Karriere.
4: 2022 habe ich eine Schulung von ReporterInnen ohne Barrieren besucht. ReporterInnen ohne Barrieren ist ein Projekt von Inclusion Handicap. Bei diesem Projekt ist das Ziel, dass Menschen mit Behinderungen für eine journalistische Tätigkeit geschult und gecoacht werden. Dies, damit mehr Menschen mit Behinderungen in der Medienwelt aktiv sind. Seit Abschluss der Schulung verfasse ich monatlich etwa ein bis zwei Artikel. Ich bin also nicht von einem Tag auf den anderen in die Tätigkeit als Reporterin eingestiegen. Ich habe erst mit einem Artikel angefangen, danach noch einen verfasst und so weiter. Das heißt, dass ich zu Beginn dieser Arbeit noch nicht in einem Ozean mit etwas kühlen Temperaturen schwimmen musste. Ich konnte mit einem Schwimmbecken starten, aus dem Wasser steigen und eine Pause einlegen und danach ins nächste Schwimmwasser. So hatte ich einen etwas sanften Einstieg. Das war für mich hilfreich.
0: Auf die Frage, wie sie ihren Berufsalltag erlebt, sagt Miriam Münger.
4: Die Medienarbeit erlebe ich einerseits als eine spannende und aufregende Herausforderung, andererseits bin ich auch mit Fragen konfrontiert, wie ich sie mit der Gehörlosigkeit und der Sehbehinderung bewältige. Ich bin beidseitig vollständig taub – die meisten Menschen brauchen Zeit, um sich an meine Stimme zu gewöhnen, weil sie einen eigenen Klang und Rhythmus hat. Hinzu kommt eine starke Sehbehinderung. Momentan kenne ich keine Person, die mit der gleichen Situation in der Medienwelt arbeitet. Das heißt für mich, dass ich für mich einen Weg suche, wie ich an Informationen komme und wie ich Interviews durchführe und so weiter.
0: Was also heißt das konkret für die journalistische Arbeit?
4: «Ich benötige für einen Einsatz vor Ort, über den ich berichten soll, Übersetzungen in Gebärdensprache und in Schriftsprache und eine Assistenzperson. Ich komme demnach mit zwei oder mehr Personen zum Einsatz. Es sei denn, die Veranstalterin oder der Veranstalter hat sie bereits vorab organisiert. Leider ist die Frage, wie diese Dienstleistungen, die Übersetzung in Gebärdensprache und in Schriftsprache finanziert werden, immer wieder ein Thema.» Die Mittel sind beschränkt, so dass ich momentan nur wenige solche Aufträge annehmen kann, es sei denn die Veranstalterin oder Veranstalter bezahlt diese Dienstleistungen. Eine andere Herausforderung ist, dass die Gesellschaft ein eigenes Tempo und eigene Abläufe haben, zum Beispiel bei den Veranstaltungen. Diese sind oft nicht darauf abgestimmt, Menschen mit Behinderungen einzubeziehen. Ich glaube, dass es für alle ein Mehrwert wäre, wenn überall auch die kommunikativen und inhaltlichen Zugänglichkeiten für Menschen mit Behinderungen sichergestellt werden würden. Das könnte dazu beitragen, dass mehr Menschen der Veranstaltung folgen können. Ein anderes Beispiel ist, dass ich bei den Recherchen merke, ob eine Webseite barrierefrei ist. Bei Webseiten, die nicht hindernisfrei sind, ist es schwieriger und aufwendiger, an die Informationen zu kommen und zu priorisieren, welche wichtig sind. Bis jetzt konnte ich mehrfach die schöne Erfahrung machen, dass die Personen, die ich für ein Interview angefragt habe, zugesagt haben, auch wenn es von einer Dolmetscherin oder einem Dolmetscher übersetzt wird. Das zeigt mir, dass viele Menschen offen sind, auch über eine Dolmetscherin oder einen Dolmetscher Informationen zu geben.
0: Das bedeutet aber auch, goldene Regeln, die Medienschaffende gern mal hochhalten, müssen anders erfüllt werden.
4: Eine Journalistin hat mir gesagt, dass die Interviews unbedingt via Telefon durchgeführt werden müssen. Interviews via E-Mail seien möglichst zu vermeiden. Das kann ich gut verstehen, da am Telefon leichter Rückfragen gestellt werden können. Es hat sich aber ergeben, dass ich einige Personen per E-Mail interviewt habe. Das hat mir gezeigt, dass E-Mail-Interviews trotzdem auch ein Weg sind, einer von vielen. Dieser Weg hat Vorteile, aber auch Nachteile. Die Vor- und Nachteile können gegeneinander abgewogen werden. Ich wünsche mir von Seiten der Journalistinnen und Journalisten eine Offenheit. Eine Offenheit gegenüber unkonventionellen Wegen und gegenüber einer Zusammenarbeit mit uns Menschen mit Behinderungen. Dass wir uns einbringen können mit den Dienstleistungen, Hilfsmitteln und anderen Anpassungsmaßnahmen, wie wir sie brauchen.
0: Sagt Mirjam Münge. Im Newsroom in Zürich läuft die Sendung. Yves Kilcher nimmt ein Gespräch ab, das sein Kollege vorbereitet hat.
1: Ich, ich äh, äh, finde es schade, wenn man nicht bei der aktuellen Frage. Ähm, weißt bei diesem Uno-Ding an. Das finde ich schade. Mm. Aber es geht schon so. Du kommst ja näher drauf.
0: Wenn man Yves darauf anspricht, ob diese Betreuung, das Equipment, der Zusatzaufwand, ob das auch in einer anderen Redaktion möglich gewesen wäre, meint er, es hängt immer, da bin ich sehr überzeugt, es immer von den Menschen
1: ab. Ich habe mich x-mal bei SRF beworben, ich bin immer abgelehnt Man kann halt nie genau sagen, warum. Das ist halt so, oder? Du bekommst einfach den Brief nein, wir nehmen die nicht. Aber, was, warum hat es hier geklappt, da, wo ich jetzt bin? Weil ich der auf zwei Chefinnen betroffen bin, die an mich geglaubt haben. Jemand hat gesagt, ich habe gesehen, dass du Erfahrung hast, dass du dich einsetzt. Und jemand hat gesagt, ich habe gehört, wie schnell die Kompi redet. Und dann ich denke, du kannst du viel mehr arbeiten. Das ist super.
0: Ich lasse Yves nun arbeiten, auch weil mir auffällt, dass ich mal wieder links neben ihm stehe und dann rechts und dann hinter ihm, ohne dass ich mein Gehen und Kommen ankündige, weil ich schlicht vergessen habe, dass die Welt für Yves anders aussieht wie meine. Man kann das negativ sehen, oder positiv. Die Zusammenarbeit ist für mich normal. So normal, dass ich eben auch manchmal vergesse, dass die Welt nicht für alle gleich ist.
1: Wenn du auf schon triffst, auch das Negative sieht, dann hast du keine Chance. Wenn du auf jemanden triffst, das Positive sieht, dann hast du eine super Chance. Und wenn du auf jemanden triffst, das Positive sieht und was pragmatisch ist, dann hast du wirklich den Sechser im Lotto. Ich habe Ich bin hier auf eine Chefin getroffen, die einfach gemacht hat, die gesagt hat, wir fragen nicht für alles. Weil wenn du für alles fragst und den Prozessingang setzt, verlierst du so viel Zeit, das bringt gar nichts. Also du brauchst, du brauchst eine Person, die, die, die unbedingt und du brauchst eine Person, die auch mal halt etwas eingeht und quasi einfach etwas durchzieht.
0: Das war der Medientalk. Diese Sendung gibt es auch im Abo. srf.ch-audio Mein Name, Salvador Atasoy.